0: A ansiedade é algo violento e as pessoas, nós, podemos estar friando nossa caminhada, inclusive aqui como crente, como servo de Deus, por conta da ansiedade. E eu vi que isso realmente é necessário, foi uma confirmação de Deus falar sobre a ansiedade. Eu confesso que eu estava um pouco ansioso para falar sobre isso, mas ansioso no sentido saudável, porque é necessário que o homem tenha alguma predisposição a isso para que nos mova, mas quem nunca ficou no e se, si, e se, si"? antes eu estava aqui conversando com alguns irmãos, e se, si, mas se acontecer isso, se fulano falar assim, se fulano falar assado, a gente cria diálogos que nunca vão existir, você já percebeu que às vezes a gente conversa com uma pessoa por horas em pensamento, pessoas que a gente nunca vai falar aquilo, porque a pessoa talvez não vá falar ou fazer aquilo que você está planejando. Será que eu sou o único que tem esse problema? Se parar para pensar que, geralmente, quando a gente pensa dessa forma, a gente pensa um diálogo ruim, agressivo, traumático, a gente não pensa assim, a pessoa vai chegar, vai me tecer elogios para glorificar a Deus pela minha vida. Não! A gente só pensa coisas agressivas, coisas que derrubam, mas por quê? Nossa, primeiro, nossa natureza, a gente já falou sobre isso nossa natureza pecaminosa, nós convergimos para pensar coisas erradas. O outro motivo é que nosso sistema de proteção nos ativa. Assim. A pessoa vem atacando, eu já tenho minha defesa. E esse e se, e se, e se, e se, quando vem uma pessoa amorosa para falar com você, você já é agressivo. Mas por quê? Porque já maquinamos tantas possibilidades que a gente não tem expectativa de que alguém vinha e simplesmente te dá um abraço. Na verdade, a ansiedade também assume papéis, posições em que jamais vão existir na nossa vida, porque a ansiedade, e aliás, já falaram alguma coisa bem maldita, já compartilharam em rede social. A ansiedade é o excesso do amanhã. Essas frases feitas, fake, isso é mentira, isso é balela. Quem fala isso aí é um ansioso. Não é possível. A ansiedade pode ser uma psicopatologia, a pessoa pode ter uma falta de controle da sua psique e realmente precisar tratar. Isso pode acontecer, pode sair do equilíbrio e daí vem a palavra desequilibrado. A ansiedade pode ser isso, mas na verdade nós andamos ansiosos por diversos motivos. Quem já nunca no trânsito aquele fulano ali quase fechou e se me fechar eu vou brigar com ele. Homem é homem, meu irmão, sei que eu estou falando. Eu sou homem, eu sou único não né? Você vê o rapaz ali dirigindo, fez uma barbeiragem, se eu passar e ele fizer uma barbeiragem, você já planeja a máquina e já gera um estresse, seu corpo já libera uma adrenalina, você já fica no ataque. Aí você chega em casa nervoso. Ou então você chega em casa e fala assim, nossa, fulano não fala comigo no trabalho há dias, tem alguma coisa de errado acontecendo. Você não pensa assim, ele está satisfeito com você, seu desempenho é altíssimo, não. A gente gera esse diálogo imaginário, esses monstros em que a gente fica pensando, 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 e aí gera uma doença que até o doutor Augusto Curi cita muito, que é a SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Outro motivo que gera ansiedade são as nossas redes sociais, nosso meio de comunicação globalizado, a facilidade tremenda, as pessoas compartilham vídeos de tragédias, de pessoas produzindo mal. falam, não, meu intuito é que nós possamos nos prevenir. Eu, eu tenho um vídeo e não adianta, irmãos, A gente tem um RAM, um fenômeno que é o registro automático de memória. Que quando você vê está armazenado, tu não deleta, fica. E quando eu vejo alguma coisa, eu falo assim: puxa vida, registrei essa imagem. Que raiva! Eu não queria ter isso armazenado. Teve um vídeo que compartilharam no grupo, que é agora, inclusive no grupo agora, graças a Deus, estamos mais voltados às coisas do reino, que esse é o nosso foco, de uma senhora, ela do nada ela puxou um facão e esfaqueou duas crianças, as pessoas saíram para se proteger e tal. Irmão, o intuito é se prevenir, imagina só eu vou olhar as velhinhas, o velhinha deve estar com faca, a velhinha deve estar com faca, você vai andar como? Pense nisso, que nada, é para você ter isso aí armazenado na sua memória e você fica cada vez mais acelerado, você fica mais ativo para um ataque. Eu fui, eu, às vezes, eu vou para a minha academia andando, eu tenho que atravessar a Avenida das Américas, até porque são poucos lugares que a gente pode andar assim à vontade, eu gosto às vezes de andar, eu fui andando. Aí na volta tinha uma senhora, uma coisa pesada, no sinal parou, eu falei, a senhora está indo para onde? Olha, para o meu condomínio eu falei, deixa eu levar, ela olhou assim, eu falei, eu sou seu vizinho, você não me conhece, eu estou indo para o mesmo lugar que você, ela me deu, deu um sorriso, eu fui conversando, né? Olha, até que ponto a gente chegou, a tipo, gente quer fazer uma gentileza, as pessoas são preocupadas, e se é um homem armado, ele poderia atirar em mim, se meu irmão, me enquadrar, por quê? Porque a gente está nessa, é tanta informação, é tanta tragédia que você vê, que aí também você fica resiliente, você vê tanta morte no seu WhatsApp, você pode tropeçar em uma tragédia e ser totalmente indiferente. Quem nunca viu nos jornais pessoas fazendo selfie com a viúva? Porque virou um evento. A pessoa está padecendo, você pega o celular para fazer, olha só até que ponto nosso coração se esfriou. A ansiedade gera outras consequências como essa. E o objetivo é esse. Na verdade... Essa informação de quantidade absurda nos sobrecarrega. Nós não somos preparados para isso. Um exemplo, o um primeiro motivo que eu posso falar partindo de agora é que o próprio doutor Augusto Curi cita que o número de informações que tem num tabloide de domingo, de um jornal de domingo, é o que o homem recebe durante uma vida inteira no século XVIII. O homem não teve dois séculos e ele cresceu a sua capacidade de armazenamento. Não, o homem é o mesmo. Nós somos o mesmo, correto? E a gente está com muito mais informações, muito mais cargas, e com isso estamos acelerados, e com isso estamos sobrecarregados, e com isso estamos estressados, ansiosos. O segundo motivo é que o cenário mudou. E agora eu vou falar um pouco mais direcionado para nós, homens. Afinal de contas, nosso objetivo aqui é aprendermos a ser mais homens segundo o caráter de Cristo. E a gente vê que o cenário mudou, porque ainda é nesse século. Eu não estou falando de coisas de 1.500, 1.600, não. Ainda nesse século, ainda tinha um modelo familiar em que o homem, culturalmente, saia para trabalhar, ele era o provedor, e tinha uma ideia errônea, que o homem tem só um papel, o seu provedor. E a mulher ficava em casa cuidando das crianças, que tinha que levar para a escola, que tinha que trocar de roupa, que tinha que trocar frases, que tinha que trocar aquilo, tinha que preparar comida, que demorava um dia inteiro. Eu digo, num século, na minha geração, eu ia jantar, a gente esperava o meu pai sentar na mesa para a gente poder jantar. Aliás, que falta faz uma mesa de jantar? Porque os pais olham ali, tem um radar do dia. Eles sabem o que está acontecendo, pelo olhar nos filhos já detecta essas coisas. Mas voltando para o nosso tópico, então a mulher tinha o dia inteiro de atividades, o homem o dia inteiro de atividades, no final do dia se encontravam, a mesa de jantar está tudo bem, o que tem para que ser ajustado, ok. As coisas mudaram nesse mesmo século. Com a geração micro-ondas, hoje mano não precisa levar filho para a escola. Vem uma van e para na porta. Nem... Tem pessoas que ajudam, colaboram no lar. A comida já está pronta. Não tem o que fazer. Aí a mulher vai ficar no ócio o dia inteiro? Não. Vai treinar, vai se, se especializar, se qualificar, vai estudar e vai entrar no mercado de trabalho. É um pouco óbvio isso. E a, você vê um caso real. As universidades têm mais homem tem mais mulheres do que homens. tem muitos cargos... De, de exigência alta, de, de curso superior, e etc., que são mais mulheres. Porque o homem ainda se manteve nesse padrão, salvo o momento que ele dedica um sábado, um horário noturno para fazer um curso melhor, para mudar de vida, e a mulher tem esse dia inteiro de espaço. Então, o cenário mudou, chega um ponto em que a mulher, olha assim, culturalmente entende, o homem é o provedor do lar, que é mentira, o homem não é esse papel, o principal é um dos papéis, ele fala assim, bom, culturalmente a gente aprende como é provedor do lar, eu estou provendo um negócio. Esse cara é inútil, tem alguma coisa de errado e não entende o seu papel como esposa. E o homem tem essa ansiedade, porque se sente inseguro, a mulher ganha mais, aí ele tenta diminuir ela. Não, porque eu sou o cabeça do lar. E parece, o cabelo, parece a sola de um sapato, que quer é pisar na mulher. Você não pode. Eu não quero que você trabalhe naquilo lá, quem manda na casa sou eu. Mulher. Essa casa, compro outra, tchau. Porque as mulheres têm tendo essa autonomia financeira, já que o homem se torna ou se acha inútil. Irmão, eu quero tirar uma... Esse, esse, contar uma verdade para vocês. Eu sempre falo, o papel do homem é ser o provedor de uma maneira muito mais ampla que dinheiro. Porque, senão, qualquer gente com muito dinheiro teria vários lares. O provimento do homem é, primeiro, prover seu cabeça do lar, assim como Cristo é da igreja. A responsabilidade do homem é de aproximar sua família de Cristo. Primeiro, o provimento. Outro, é a base da sociedade, a família, em que o cabeça é o homem. O homem também é o provedor da estabilidade. Não é? é a segurança que a mulher precisa. A mulher sem assim, o homem se sente insegura, salvo algumas deturpações que existem hoje nesse meio doido. Mas isso é intencional. Para quê? Para que se destitua a família. E, é óbvio, o homem se sente frustrado e fica ansioso com o que vai acontecer amanhã. E a gente não sabe por quê. Isso é um fato, tem N famílias que sabem lidar muito bem com isso, são cristãos, a mulher ganha mais e não muda o cenário absolutamente nada. Outra questão no ambiente familiar é que o homem pensa no futuro dos filhos, das crianças, nos casados, ou os que vão casar, planejam isso, óbvio. E aí a gente depara, por exemplo, com uma triste realidade. Segundo estudos, 90% das profissões dos nossos filhos ainda não existem. O que nosso filho vai ser? Não sei. Eu fiz um vídeo para minha filha, quando a minha esposa estava grávida, a gente fez um vídeo dedicando, aí perguntaram, o que você quer que ela seja? Eu falei, quero que ela seja uma serva de Deus. Não importa a profissão. Estou um pouco me lixando para isso. Porque uma pessoa que genuinamente é conhecida como serva de Deus é bem-sucedida em qualquer área. Uma profissão que podem julgar mais simples exige um alto grau de complexidade. Aqui dentro do templo, aqui onde nós estamos, é ovelha, é tudo igual. Aqui não tem diploma. Que tornam um diferente do outro. Somos pecadores, depravados e carentes da glória de Deus, inclinados a fazer o errado. Olha só que coisa linda, né? Jesus nos colocando em pé de igualdade. Então, isso gera ansiedade. Vai dizer que não gera? Claro que gera. Essa estabilidade no amanhã nos assusta. Porque nós temos isso dentro de nós desde a questão de Adão, como já foi ministrado aqui, nós somos responsáveis por cultivar por semear, por ser o cabeça, e a sociedade cada vez deturpando mais o um modelo familiar, destituindo o um homem da sua autoridade, por quê? Porque fica mais fácil manipular uma família desequilibrada, ou uma família destituída de um homem, por que estão os um resultados? Já que muita gente defende estudar a origem do problema, a origem do problema do mal não é a pobreza, porque ser simples não, se, não te torna mal. O homem é mal por excelência, não importa o nível financeiro dele. Agora, a falta de uma base familiar é, em sua maioria, uma das maiores causas de filhos com perturbações. Existem estudos que comprovam isso. Eu já fiz vi vários estudos de caso que, quando vão analisar a mente de uma pessoa que tem hábitos, que você fala assim, cara, isso não é normal. Eu falo assim, não, porque os pais tinham esse problema, esse problema. Sempre é isso. A falta de uma base familiar, desestrutura a família, é óbvio que isso é intencional, destituir o homem. Hoje o homem tem que se reinventar, isso também gera ansiedade, porque o homem entende que é a cabeça do lar, mas também convenhamos, não sabe se posicionar como tal. E que é por imposição. Não é assim que funciona. Toda mulher, por mais autoritária que seja, ela quer um homem que cuide, que seja homem. E os homens têm sido negligentes. Porque as mulheres são boas gestoras. Mas isso não tornam elas diretoras do lar. Esse cargo não é dela. É seu, instituído por Deus. E uma vez eu conversando com um pastor e falando assim, olha... Toda vez que possa acontecer alguma coisa assim, eu sempre abro a Bíblia e falo para minha esposa, olha, se você continuar assim, vai entrar maldição na nossa casa. Porque a Bíblia diz isso. Quem tem que definir algumas coisas aqui é o homem. Você se lembra do modelo anterior, que eu ainda falo sobre esse século, em que você tinha um homem lá lendo um jornal, e a mulher fazendo um monte de coisa, cuidando das crianças e tal. Aí vinha, pai, mãe, mãe, posso fazer isso? Fala para seu pai. Hoje, seu pai fala não, assim. tu pensa que, mano, em quê?" Mas por quê? Porque o homem também negligencia, o cara, eu quero ficar em paz, tá bom, amor, tá bom. Um dia, irmão, a conta fecha, e aí vai parar em gabinete, para tratar de algumas coisas. O homem tem que se posicionar. Existem valores que são eternos. Esses não podem ser alterados. O que eu quero dizer é que, nós se arrumamos, pelo amor de Deus, irmão, vocês não entendam que vai chegar em casa, olha quem manda, isso. não, não. Tem coisas que você fala assim, olha, eu não concordo. Não, mas eu vou fazer. Tudo bem. Mas eu, como um concreto, firme, em alguns valores que não vão mudar, não estou de acordo, mas tudo bem. Eu não vou sangrar, não vai me ser cobrado essa falha. Posições, valores, negócios. E aí sim, vê que o homem pode ser flexível em muitas coisas, mas com seus princípios, não. E a gente tem que aprender um pouco sobre isso mas na verdade o que a Bíblia diz sobre essa ansiedade toda os tempos modernos né? essa revolução esquisita né? a gente falava que o homem antigamente, antigamente eu digo assim até o pastor Zoé já falou sobre isso que ele quando era assim que estava fazendo estágio já formado ele falou, eu quero, eu quero comprar uma casa eu quero casar e sou homem de vinte e poucos anos, meu pai também era assim, acredito que muitos aqui da, da geração passada ou duas também pensavam assim, o homem procurava conquistar seu território primeiro, para ele falar assim, bom, eu tenho meu território, aqui eu domino sobre isso, sou um homem, hoje os homens são mais negligentes nesse assunto, perdeu a iniciativa, são mais sensíveis, irmãos, o homem é o cabeça do lar, não o coração, deixa de ser sensível, tem um monte de homem frouxo, vocês estão vendo que tem homens maduros aqui, mas tem meninos, frouxos, ai, falam aquilo, me feriu o coração, Ô, meu irmão, pense, vai te ferir, convenhamos, e aí, gera instabilidade emocional, aí a mulher reclama que falta homem, e falta, o pastor Felipe Freitas cansou de falar aqui, o que mais aflige, o que mais ele recebe nos gabinetes, as mulheres falando, estou pensando de um homem na casa, Filho, sexo os animais fazem, tá? Você não é mais do que ninguém nisso, não. Homem. Homem não é ser arrogante, homem é ter postura. Homem é orar pela sua família. Ah, você ora muito sim, mas às vezes é necessário que os parentes, os, os familiares observem. Para que veja que você está acordando, você está orando, você está dedicando seu tempo. Você olha, tem alguém dedicando tempo. Ele é o cabeça, ele pensa nisso. Ele está zeloso homem é zeloso, homem, assim como Cristo dá a vida pela igreja, ele dá a vida pela esposa, como é que tem sido nossa dedicação, essa negligência uma hora conta, fecha, e vem a ansiedade, e a ansiedade, meu irmão, vem, e aí a gente se sente impotente, vulnerável, frágil, mas é claro, abrimos mãos de algumas coisas, e aí a gente pega homens que falam assim, cara, eu não consigo dormir, eu não consigo pensar em outra coisa, eu não consigo isso, eu acho, e aí começa a vir outras tragédias. Você lembra que eu falei que o homem é o cabeça e não o coração para ter sentimentos baseados? De, irmãos, você tomar suas decisões pelos seus sentimentos. O coração do homem é enganoso, é maldito e perverso. Quem o entenderá é pior do que todas as coisas. A palavra de Deus diz sobre isso. Quando ele fala que é pior do que todas as coisas, todas incluem até diabo. O coração do homem é tão enganoso que ele pode ser mais ardiloso do que Satanás na sua vida. Você tem noção do perigo que é isso? Pastor no TL falando de um homem com 40 anos, três filhos. Começou a ficar bem sucedido. Ele arrumou uma, uma namorada. Eu tive essa semana com um, um atendimento falando sobre isso. O homem, não, cara. E falando sobre sentimentos. Eu falei, irmão, você tem dois filhos. Seja sóbrio. Essa conta vai fechar. O homem adoece mais cedo. E aí você vai olhar para os seus filhos, seus filhos vão ter raiva de você. Sabe por quê? Porque a prova que você ama seus filhos é amar a mãe deles. E você não amou. Não adianta falar que te ama, filhinho, não. Porque ele vai falar assim, meu pai não me amou. Meu pai foi movido pelos seus sentimentos. O que vai acontecer daqui a 10 anos, 15 anos? Eu vou te falar, esse, essa tua nova paixão vai te dar problema assim como dá qualquer uma outra relação. Eu estou enganado, irmão. Eu entendo que alguma vai ter um pouco mais, um pouco mais, mas... Toda relação tem suas crises. As relações que eu vejo que são perfeitas, a última que eu vi, a esposa tentou matar o marido. Então, não me venha com essa. Do pastor-presidente, do presidente da república, até o homem que casou ontem, pode ter certeza, tem crise. Tá? Não, não vamos viver num mundo de fadas. Acontece, casal. Entendeu? Então, você ser vítima dos seus sentimentos, aconteceu de eu me envolver. Ah, irmão, vamos ser homens. Isso vai te gerar tanto problema. E eu, conversando com ele, falei sobre isso. A gente fica maquinando tanta coisa, tanta coisa para resolver, que tua vida freia. É tanto probleminha que o próprio homem gera que a nossa ansiedade nos trava. Por que, que não trava? Que você fica tanto nos cis que você não parte para ação, que você não abre o coração para uma próxima oportunidade financeira. Eu digo o coração o seguinte, ó, eu vou pensar vou agir e vou arrumar um emprego melhor. Não, porque o outro falou que eu não prestava, porque, culturalmente, é aquilo, é aquilo. E você fica tão ansioso que você não se sente seguro para esse fim. Mas o que, que Deus fala e fala muito sobre a ansiedade para a gente? O tema dessa mensagem é quatro motivos que não devemos andar ansiosos. Quatro razões para nós não andarmos ansiosos. A Bíblia nos ensina muito sobre isso. Se a Bíblia fala sobre ansiedade, é porque naquela época tinha um monte de an homem ansioso. E olha que não tinha um monte dessas coisas modernas, né? essa pós-modernidade. Não tinha. E se ele citava muito, é porque os homens eram ansiosos. Muito. Senão ele não citava na palavra de Deus, correto? Eu quero ler com vocês, irmãos, Mateus 6. Eu vou ler do 19 ao 34 oh Deus, que o senhor me dê tempo eu vou acelerar um pouquinho irmãos, porque o nosso time é curto liguem suas bíblias abram elas A palavra de Deus diz em Mateus 6:19: Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas juntaste tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem e nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. A candeia do corpo são os olhos. De modo que os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, seus olhos forem maus... Seu corpo será repleto de trevas. Se, portanto, a luz que a gente for em ti forem trevas, grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque um odiará e um amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo... Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com os que comeis, com os que bebeis, nem o quanto ao vosso corpo, com que vestirei. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha para as aves do céu, não semeiam, nem colhe, nem ajudam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas, irmãos? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora de duração na sua vida? E por que andais ansioso quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim, a planta do campo que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé, portanto, não vos inquieteis, Dizendo o que comeremos, o que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios aqui procuram todas essas coisas. De fato, vosso Pai Celestial sabe que precisa de tudo isso. Mas buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema... Irmãos, a palavra de Deus já resume por si próprio. Se obrigado pela sua revelação através da palavra e que ela seja cada vez mais frutífera. Espírito Santo, manifesta a sua glória em nome de Jesus. Irmãos, o primeiro motivo que a gente não deve dar ansioso, o primeiro passo é que é uma ordenança. Ele fala, não andeis ansiosos. Quer ver um homem se liberar? Aqui no final do culto de semana passada eu falei sobre ansiedade, falei de um problema que eu tive de saúde com oito anos e eu olhava os outros meninos doentes e eu me sentia até bem, não porque eu me comparava, mas porque a dor do outro me constrangia. Irmãos, quando a palavra de Deus fala, em primeiro lugar, para a gente focar em juntar tesouros no céu, você quer ver uma cura para a sua ansiedade? Cuide das coisas de Deus, cuida do irmão. Cuida do próximo. Ajuda tesouros no céu. Você não tem uma conta corrente celestial. Você tem uma conta corrente operacional. Como servo de Deus, é impossível você ficar parado. O irmão veio falar comigo no final do culto, que ele parou no hospital com uma pressão altíssima. E lá no hospital ele foi falar de Jesus para o irmão. E ele esqueceu que ele estava com um problema. Esqueceu. E quando foi aferir a pressão, estava normal. A palavra de Deus se revelando em vida. Quando você vê o problema do outro, você vê que o seu problema não é nem um problema, convenhamos. É café pequeno. É coisa que você deixa para lá. Dá para resolver, dá para levar, dá para levar em amor. Você vê que o problema do outro, de fato, merece sua atenção, você pode ajudar, você pode impor as mãos, você pode orar. Vá numa célula, contra as pessoas com as almas aflitas, que precisa de uma palavra que talvez você, já, por ser experimentado em alguma área, possa compartilhar. Ah, mas eu não entendo muito mundo de Bíblia. Irmão, fala o que Deus tem feito na sua vida. juntar tesouros no céu. O que você tem feito ministerialmente? Onde está o seu tesouro? Está Deus. Você está trabalhando sobrecarregadamente. E aí, o tempo que sobra, você dedica a Deus. Irmão, o seu Deus, vou te falar qual é. Não é o Deus da Bíblia que a gente serve. Vou te contar esse segredo porque nós devemos dedicar o nosso tempo todo a Ele, até trabalhando. Servir ao seu Senhor, como serve a Deus. Você está trabalhando, servindo a Deus. Você tem oportunidade de ministrar a qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer ocasião. O que você tem feito com isso? Vou te contar um segredo. A sua riqueza é um péssimo Deus. Tem gente que é tão miserável que só tem dinheiro. Tão miserável que as famílias são tão separadas porque Ele deu prioridade às coisas erradas. Você tem maquinado o mal para poder conseguir isso ou tem buscado sua santidade? Isso é um tesouro no céu. Você é uma pedra preciosa na mão do Senhor. Você é uma ferramenta útil e maravilhosa nas mãos daquele que te criou. Você é um e nós somos os únicos que temos a face de Deus, a semelhança a Ele. Junta esse tesouro, irmão. Você é um tesouro precioso na mão dEle. Por isso que eu digo, irmão, não fiqueis ansiosos Olha só a sua volta. Irmãos, eu já tratei muitos atletas do UFC, já comentei aqui, alguns sabem disso. E pensa comigo. Você pega um atleta, um profissional, que ele vai lá assina. Assinou, fechou a luta. 90, 120 dias vai ter uma luta. A partir daquele momento, ele pensa no oponente tanto quanto ele respira. Olha a ansiedade. Mas é assim, tem. Porque é a luta da vida dele, é a luta da sua profissão, é a luta que vai fazer ele levantar ou cair. E nos meus tratamentos eu lembrava disso. No momento certo do ataque, eu lembrava algumas coisas do gênero. Se assim, olha, quando você entrar no seu ortógono, aquele que está ali quer roubar o seu emprego, tá? Só te lembrando. É claro que ali, não tem, ali as pessoas desferem golpes. ali Eu não vejo o vejo futebol como um ambiente muito mais agressivo do que esporte de contato muito mais lesões se geram, me perdoem, mas é, é óbvio, eu estar de para o meu lado. <risos> mas o que eu quero dizer é que, quando eu começava o tratamento, a primeira coisa que eu faria, um dia off, bom, inclua na sua tabela de tratamento o seu dia fazer nada. Sabe que, qual era uma, uma das, das operações que eu pedia para ele fazer? Vai para a praia, anda descalço. Tem uma questão espiritual envolvida nisso. Primeiro que você faz contato com a sua matéria-prima, porque do povo você veio e do povo você vai voltar. Ele está em contato com a natureza, e a natureza foi Deus que criou. Você pode nunca ter ouvido sobre Deus, mas quando você contempla aquilo que Ele criou, é inegável que Ele está ali. Olha a sua volta, para numa praia, para numa montanha, isso também ajuda muito as questões de depressão. Olha quão maravilhoso é o que está à nossa volta, e você nem olha, porque talvez esteja num burnout. Você pode levar a pessoa para um paraíso ela está focada tanto no problema que ela não sai daqui. E fica. Eu tenho um problema. Joga para cá. Eu tenho um problema. lobo frontal. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu tenho, um tenho um problema. Fica em loop. Surta. Já parou para analisar as árvores, os animais, a criação de Deus? Já caminhou? Já desacelerou? Isso aplicava? Isso é um fato? E é óbvio. É palavra de Deus. Está aqui. Olhar os livros do campo, já peguei meninos que não tinham desejo mais de viver, e falaram assim, meu irmão, olha para uma árvore, coisa linda, ela nem sai dali, você é mais precioso do que ela, olha os frutos, olha os animais, e você é mais precioso que ela, e ainda você pode se mexer, e você ainda tem o mínimo de existência, você é muito mais, meu irmão, você é muito mais lindo, muito mais precioso para Deus, do que tudo outro, qualquer item que ele possa ter criado, Olha a sua volta. Com isso, você vai entender o valor que você tem nos olhos do Pai. Então, olhe a sua volta. É um segundo passo para você não andar ansioso. Hoje é um momento, o um terceiro ponto, e que eu vejo muito mais recorrente do que se esperava, é a ansiedade do que se vestir. Aqui, na palavra de Deus, já se fala por que você está preocupado em que você vai se vestir? As pessoas hoje têm uma síndrome de roupa descartável. Vocês já pegaram isso? Eu já peguei. Por que roupa descartável? Porque você posta no Instagram, você não pode postar de novo. Eu não sei, irmão, é corte de despesa em casa, joga a máquina de lavar fora, não tem tanque. O que está acontecendo? As pessoas não podem repetir. Irmão, eu vou te contar uma coisa. Como é libertador, você não está nem aí para isso. Porque se você se deixar, você vira escravo da aceitação do outro. E aí você criou um Deus péssimo Deus que a gente escolhe a aceitação dos outros vocês estão entendendo o que eu estou falando? tem uma irmã que ela era mu é muito conhecida ela se converteu, eu participei de um debate numa TV e vi um pastor falar sobre ela e eu falei glória a Deus, que coisa incrível, eu cheguei a conhecê-la e a vida dela se resolvia numa malinha de roupas, e ela reclamava ela assim, todo dia eu tenho que postar alguma foto com uma roupa de academia roupa daquilo, porque eu tenho meus patrocinadores essa é a minha profissão, eu não aguento mais Vender quem você não é. Porque nós não somos 24 horas por dia assim. Vocês estão me entendendo? A simplicidade da nossa vida é naturalmente atraente àqueles que também levam a vida simples. Porque uma vida pura e simples é suficientemente agradável, tanto para o homem quanto para o outro. A gente entra numa disputa que não quer ser bem sucedido para agradar a Deus, você quer ser bem sucedido para ser melhor que o outro. Por isso que da palavra de Deus fala para você não se preocupar com o que veste. Provavelmente naquela época, as pessoas queriam se vestir com linhos, com roupas caríssimas, que somente os primeiros níveis utilizavam. Hoje as pessoas fazem o mesmo. Vocês já devem ter visto nos videozinhos, em redes sociais ou em, em jornais, a mulher falando, olha só que absurdo que eu ganhei de Bolsa Família, não dá nem para comprar uma calça da marca tal. Porque tem que ser da Marca tal. Oh, olha a necessidade que você tem, irmãos. O que você tem é mais do que o suficiente para a sua vida. Isso é um privilegiado de ter aqui. Tem gente que não tem onde dormir hoje. É claro que eu estou fazendo uma comparação com algum outro extremo, mas pensa só no que você tem, seja grato com o que tem. E Deus pode superabundar na sua vida. A promessa de Deus não é que você seja rico, é que você seja pleno em Cristo foi feita uma pesquisa com uma empresa, se eu não me engano foi da China ou do Japão, isso é um fato, eu estudo um pouco sobre isso, e perguntaram os colaboradores dessa multinacional e falaram, quanto você quer ganhar? Muito mais ou mais do que seu colega de trabalho? Adivinha o resultado da pesquisa? É o que muita gente aqui pensou, que é ganhar mais do que seu colega de trabalho. Você quer ser mais do que o outro, você não está nem aí para quando você ganha. Isso vira uma neurose. Eu estava escutando uma, um podcast de uma pessoa bem-sucedida demais, e ele falou sobre esse ponto de equilíbrio. Ele é para muitos, eu sou rico. Mas se eu me comparar a com fulano, 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 eu sou um miserável. Eu já entrei nessa neurose. E ele falou assim, mas hoje eu sei lidar com isso. Tá bom. tá bom. Lição de quem chegou num topo alto, mas é inatingível. E essa necessidade... A gente não precisa mais ostentar, irmãos. Irmãos, a gente não precisa mais temer a rejeição do outro. A gente não precisa mostrar que é mais do que seu colega de trabalho. O que é seu, irmão, Deus está separando ou já separou depende do seu ponto de vista. O seu momento é esse. Qual tem sido o nosso foco? Nosso foco tem sido a eternidade, lembra-se no primeiro item foco na eternidade, você vai se preocupar em ter uma grama mais verde do que a do vizinho? Você vai se preocupar em ter um carro melhor do que o outro? Você vai se preocupar com isso? Motivo de ansiedade, tem pessoas que têm um carnê de financiamento altíssimo só para demonstrar bem sucedido, porque é mais aceito. Irmão, aprenda a se amar, saiba se relacionar com você, apesar das suas falhas, das suas frustrações, entenda você não precisa mais disso, você é livre em Cristo, quando, quando a gente entende o verdadeiro evangelho, penetrando na nossa alma, Deus libertando essa necessidade que o homem tem natural, desde o Novo Testamento, ou até bem antes, você está livre, você não precisa mostrar para mais ninguém que você é bem sucedido, não, você já é bem sucedido, você já tem um nome escrito no livro da vida, e meu irmão, se você não tem, resolve isso hoje, porque a gente não sabe do dia de amanhã, a palavra de Deus revela dessa forma. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, irmão. Descansa em Deus. Os desafios estão aí para serem superados. Um grande motivo que a gente também fica ansioso e não devemos mais ficar ansioso, é, quarto lugar e último lugar é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus, a justiça de Deus. Romanos 8, 28 fala... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que ele continua, né? que ele fala que todas que andam segundo o seu desígnio, segundo o seu propósito. Todo mundo lê só a parte A. A parte B, ninguém lê. Todas as coisas, irmão, não são algumas coisas. você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, então pode ter certeza, você está caminhando de acordo com os desígnios de Deus para a sua vida. Então, Todas as coisas cooperam, todas, a palavra de Deus fala assim: olha, certas coisas cooperam, está assim escrito em Romanos 8, 28, algumas coisas, dependendo da sua ação, cooperam. Se você anda de acordo com o seu propósito, todas as coisas cooperam. Tudo que passa na sua vida de problema, que pode gerar ansiedade é passageiro, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus as demais coisas que você precisa, sem sombra de dúvida, vão ser acrescentadas, irmão, não tente fazer o papel de Deus, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, você entende quem ele é, um dos grandes motivos de deixarmos ansiosos, é que a gente tira o trono de Deus e nos colocamos lá, e Deus não divide o trono com ninguém, mas como assim, talvez não seja intencional, a gente quer resolver tudo, a gente, homem tem esse negócio, quer resolver tudo, quer resolver para ontem, quer resolver com o seu próprio punho, tem coisas que a gente consegue alcançar, mas meu braço chega até aqui, mas até aquela parede de Deus chega, até aqui senhor, eu sei o que eu estou fazendo, estou caminhando, buscando o seu reino, sua justiça e, e os seus desígnios, eu estou caminhando segundo o seu propósito, segundo a sua ordenança, mas o alvo que eu não consigo alcançar, Deus alcança, você já conseguiu descansar em Deus diante de algum problema? Alguma crise com o um filho, no trabalho, fala assim, Deus, está acontecendo isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Já parou e orou sobre isso, fala assim, Deus, age por mim. Deus pode chegar no ouvido do presidente da empresa que você trabalha e falar assim, olha, corta, mas isso aqui não. Por quê? Por que não? Deus pode chegar no íntimo dos seus filhos e falar, eu estou te separando agora. E te trazer de volta para o lar, te libertar de um vício e trazer seu filho para lá porque a gente tenta de tudo a gente tenta de tudo a gente tenta de tudo até o dia que Deus toca e resolve só acontece quando você levanta ele como seu Deus enquanto você tentar resolver tudo você vai ficar ansioso e limitado porque nós não somos Deus quando você busca o reino de Deus a justiça de Deus você sabe até que ponto pode ir e até que ponto Deus age dependência de Deus se você busca o reino de Deus você Depende de Deus. Quantos casos de saúde, quantos casos de familiares em que a pessoa fala, não tem mais jeito, já fiz de tudo. Bom, excelente oportunidade de agora não fazer mais nada. Ore, descanse em Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus. Tem feito isso, irmão? Temos buscado isso com frequência? Às vezes a gente passa necessidade, passa o dia inteiro buscando, buscando, buscando um trabalho, buscando alguma coisa, mas antes de começar o dia já oramos, falando assim, Deus, abre uma porta. Deus, me surpreenda, por favor, para que eu possa trazer o alimento do lar, ou alguma coisa. Em qual área da sua vida isso tem acontecido, tem gerado ansiedade? A gente fica operacional mas esquece de estar sensível à direção de Deus. Antes de entrar aqui no culto, foi abençoado com um testemunho breve, de um começo. que o irmão ouviu de Deus, falou assim, vai lá e faça isso. E o que ele fez? Ele foi lá e fez. E Deus está tratando dele. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Tem gente que fala assim, isso é improvável. Calma aí, é, não é Deus? Não deve ser satanás. Eu vou ter que sair daqui. E lá longe... Ah, Deus, isso é uma coisa da minha cabeça. Não, se você está em comunhão, buscando a Deus, às vezes nem você é ouve a voz de Deus, irmão. Tinha resta é obedecer. Talvez você possa estar querendo se livrar de uma crise no seu trabalho e estar desgastado demais fazendo isso. Já descansou em Deus no seu casamento. Está tendo crise no relacionamento por conta de alguns pontos que eu citei aqui. Está gerando uma ansiedade no seu relacionamento, no seu noivado, já orou a Deus e falou assim, Deus, abre a porta ou fecha a porta. Resolve por mim, por favor, toca no coração. Aí você vê aquele negócio que, que parece uma arara gritando, uma arara, não, né? Uma, gritando, uma maritaca gritando, acorda, você nem entende a voz de tão mansa que fica. Ô oh, irmão, experimenta esse milagre, ora para tu ver, acontece. Acontece, farão. Eu estou falando, acontece. Poderia citar N testemunhos aqui. Meus, de experiências maravilhosas, em que eu parei e sorei diariamente, meses, 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 meses. E o milagre aconteceu. E Deus restaurou a minha sorte. E Deus mudou o meu caminho. Deus me fez descansar. Não existe, não existe a menor necessidade hoje de eu ser aceito. Porque, primeiro, eu me aceito do jeito que eu sou, cheio de falha, e, segundo, Deus me ama apesar de mim mesmo. Irmão, não tente provar nada para ninguém, descanse em Deus. Essa sociedade exige que você consuma, que você faça, que você chegue ao topo da pirâmide, né? você suba o Everest. Muita gente que eu conheço chegou lá e se matou porque perdeu o foco, perdeu o propósito, perdeu a família. Para encerrar, eu vou citar um comentário que eu tive com um irmão. Eu falei isso Quem tem aula de novos membros aqui na igreja? Eu já citei isso uma vez. Tinha um irmão nosso da igreja, a família dele estava numa praia em Angra dos Reis, passeando de barco e tal. Eles viram um mega lanchão de mais de cem pés. Eu disse, uau, uau! Caramba, eles queria conhecer! Uau! E ficaram olhando tanto que o casal de senhores convidou para entrar. Ele, rapaz, a toalha tem o um nome da família. Uau! Uau! E aí um monte de gente trabalhando, uau, uau! Passamos lá dentro, mas sem pés é uma cidade, né? Que misericórdia, é uma hora que é muito apartamento aqui. Né? Uau, uau! E aí eles foram conversar. Aí ah, acho que eu vou vender. Mas porque eu tenho isso tudo aqui para minha família. Mas eu tenho uma cunhada que não fala com a outra, que o um irmão brigou com outro, com o outro, a gente não consegue reunir nunca. Talvez aquilo que você esteja conquistando, alguns estão querendo abrir mão, só para ter a família de volta. Eu falei, irmão, você estava no mesmo lugar que ele, não estava? Estava, curtindo a mesma praia que ele estava, só que você estava com a sua família, né Fala para mim, não é mais gostoso? Aí tem gente que olha isso e fala assim, eu quero ter um negócio igual a esse, esquece da família, vai em algum sonho, algum desejo, Fica ansioso, frustrado, descarrega na família e destrói o bem mais precioso que Deus confiou. Já parou para olhar a sua volta e ser grato? Meu irmão, a gratidão quebra qualquer ansiedade. Ser grato a Deus, ser grato pela oportunidade de estarmos aqui hoje em comunhão. O que, é que tem te tirado do sério? O que, é que tem te deixado ansioso? Muitas perguntas foram feitas na minha rede social sobre a ansiedade. E eu espero em Deus que a gente possa continuar com essa mensagem, mas para que a gente possa se libertar, meu irmão, daquilo que nos escraviza. Eu quero tirar um tempo de oração para que a gente possa dedicar aquilo que você quer conversar com Deus. Tem um diálogo também sobre aquilo que você se vê, da forma como você se vê. Sabe o que isso gera ansiedade? Porque a gente vive numa máquina querendo ser aceito. E a palavra de Deus deixa tão claro isso, não ansiosos por coisa alguma. Se a palavra de Deus fala que é para a gente não estar ansioso, uma das coisas principais, e a grande final que eu posso citar é, se Deus fala que é para a gente não estar, é que podemos decidir não estar. Você entendeu o que eu quero te dizer? Procure não estar ansioso, não, olha só. Não esteja, se ele fala não esteja, é porque você, nós, somos capazes de decidir não estar e eu quero dizer para vocês quero perguntar a vocês quem decide a partir de hoje não andar ansioso por coisa alguma Mateus 6 eu sempre sou agraciado quando eu leio porque fala sobre as orações sobre ofertas, sobre como não ser um fariseu um religioso, digamos assim viver de aparência, mas com a alma toda destruída só que convenhamos, quando a gente para nessa questão da ansiedade, a gente pula um pouquinho a gente vê o Pai nosso, ora e tal fala sobre a oferta quem hoje quer se libertar disso? quem hoje quer falar assim Senhor, eu entendi que não andar ansioso por coisa alguma é uma ordenança não é uma possibilidade a ser considerada